1: 95.5 Scharivari, Resch und knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Und dann kann es auch losgehen.
0: Du Eisenreich. Luxemburger. Kannst du mich gut hören?
1: Ich kann dich gut hören, ja.
0: Hervorragend, weil man muss jetzt vielleicht mal klären, wir sind heute nicht physisch in einem Raum. Ich bin nämlich im Homeoffice äh, seit letztem Dienstag. Weil wir gesagt haben, in der Redaktion ist doch ein Großraumbüro und wir lagern das ein bisschen aus und jetzt ist der Chefreporter Horm.
1: Das ist ganz angenehm, weil jetzt kann ich eineinhalb Meter Abstand von dir wirklich halten. Das schaffen wir. <lacht>
0: Auch übrigens, ja, dank dir, äh, der du gesagt hast, naja, du bist auch der Jüngere von uns beiden. Dich erwischt wahrscheinlich nicht so schnell und du hast kein Problem damit und du bleibst in der Redaktion. Vielen Dank, meine ich jetzt ganz ernst, also nicht ironisch.
1: Habe ich auch tatsächlich gerne für dich gemacht.
0: <lacht> du sag mal, jetzt muss wir klären, es gibt ja den Ausdruck, das ist sogar ein Fachbegriff, Laber-Podcast. Haben wir beide schmerzlich erfahren müssen, mhm. <lacht> weil unser Kollege Heiko mal gesagt hat, ja, ja, das ist ja ein Laber-Podcast. Weißt du noch?
1: So ist es ja eigentlich auch, oder?
0: <lacht> wir, wir haben uns da aber ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt, weil das klingt so abwertend, finde ich.
1: Ja, es ist, es ist schon ein, ein längerer Podcast, aber mit Inhalt natürlich und äh, der Eben. durchaus ja. auch äh, amüsant ist.
0: Ja, gut. Also ich empfinde das nicht als Gelabere hier. Gequatsche vielleicht <lacht> oder Gesülze.
1: Also nicht von gelabere. dir natürlich Gesülze und von mir ist das äh, qualitativ äh, sehr wertvoll.
0: <lacht> Pass auf, jetzt ist die Frage zu klären. Gibt es auch einen Wut-Podcast? Gibt es sowas? Gibt es den Begriff? Wut-Podcast?
1: Habe ich jetzt noch nicht gehört, aber so wie du ihn benutzt, diesen Begriff, hast du dir schon Gedanken ja. darüber gemacht.
0: Ja, ich würde den nämlich heute gerne einführen wollen.
1: Du möchtest ja. einen Wut-Podcast machen?
0: Ja, also klar, es geht um Corona und es geht um die Reaktionen der Leute und der Bevölkerung, was gerade momentan abgeht. Ich bin ja wie du den ganzen Tag damit beschäftigt, die Themen zu sortieren, Beiträge zu machen, die Leute zu informieren übers Radio. Und Da hat sich bei mir so wahnsinnig viel angestaut. Das, das muss jetzt raus. Es muss jetzt einfach raus. Es muss raus.
1: Dann würde <lacht> ich doch sagen, <lacht> feuerfrei, ja. <lacht> ja, hau raus, was du sagen möchtest. Ja.
0: Also, also pass auf, weißt du, was mir auf den Zeiger geht, auf den Senkel geht? Ja, mir geht auf den Senkel, dass die Deutschen jetzt bereits oder sehr viele jetzt bereits zu so tun, als ob die Superkrise ausgebrochen wäre und alles ist grauenvoll. Ja, und deshalb muss ich in den Supermarkt gehen und mir möglichst viele Nudeln und Klopapier und leckere Sachen sichern. Das ist aktuell die Krise bei uns. So ist sie angekommen. Dann gehen die identischen Menschen aber, die sich eindecken und alles hamstern, was sie kriegen können, und im anderen noch das letzte Scheißhauspapier wegkaufen, weil sie acht Packungen nehmen und der nächste kriegt keins mehr. Diese identischen Menschen gehen bei schönem Wetter in Gruppen in den Park. Sie sitzen in Biergärten noch rum. Sie treffen sich mit Kindern, zehn auf der Wiese. Genau diese Leute, die hier auf der einen Seite die Krise spielen, im Supermarkt, gehen raus, halten keinen Abstand, scheren sich einen Scheiß, um die Aufrufe von der Bundeskanzlerin, von unserem Oberbürgermeister Reiter, von unserem Ministerpräsidenten Söder. Und das ist die große Krise. Ich bin gleich fertig, dann darfst du auch. Das ist die, das ist die große Krise momentan in Deutschland. Hier sterben nämlich noch keine Leute wie in Italien drüben, dass die in der Verwandtschaft schon einfach Tote beklagen müssen, dass die da zweieinhalbtausend Tote drüben schon haben, dass, da ist die Seuche ausgebrochen. Bei uns steht sie vor der Tür, vor der Tür. Sie ist vielleicht schon da aber wir bemerken sie noch nicht und die leute sind so krank und doof dass sie jetzt bereits ja mein gott ja die krise ich muss daheim bleiben ja die wird schon noch kommen das das verspreche ich euch. Wie siehst du das?
1: Ich gebe dir zu 1000 Prozent Recht und kann da noch hinzufügen, ich war gestern mhm. im englischen Garten und zwar jetzt nicht privat, sondern weil ich dort mit einer Polizeistreife unterwegs war, die jetzt ja kontrollieren, dass eben nicht mehr große Menschenmassen dort sich aufhalten. Okay. Und das war wahnsinnig interessant, weil im englischen Garten auf den Wiesen, da waren hunderte Leute. Natürlich ja, nicht ja. alle in einer Gruppe. Klar sitzt da auch einfach ein Pärchen, was die Sonne genießen will. Und das ist. Noch in Ordnung. Auch da sollte man sich generell Gedanken machen, ob man jetzt wirklich da noch raus muss. Das ist die eine Sache. Aber es gab auch wirklich Gruppen, die da einfach sitzen mit dem Ghetto-Blaster, mit den Bierflaschen und die einfach nicht kapieren, dass das jetzt nicht mehr geht. Natürlich wird es die wahrscheinlich gar nicht treffen. Oder vielleicht sind sie eben nur Überträger, nur in Anführungsstrichen. Aber es trifft dann eben unsere alten Mitmenschen. Und das ist ja die Sauerei, dass sich da irgendwie gefühlt die junge Generation anscheinend gar keine Gedanken macht.
0: Das muss ich ein bisschen klarstellen. Natürlich, die Statistik sagt, dass es vor allen Dingen Alte und Kranke trifft. Aber es gibt durchaus auch, wenn man sich mal die Zahlen in den Ländern anschaut, bei denen es schon gewesen ist, durchaus auch einen gewissen Prozentsatz an jungen Menschen, die auch dieses Virus bekommen und schwer erkranken oder sogar daran sterben. Also ganz ausgeschlossen ist es nicht. Es ist kein Heiligenschein über, über den jungen Leuten, dass sie es nicht kriegen. Das ist nicht ausgeschlossen. Man kann es also schon auch bekommen. Hm. Generell natürlich ist da die Angst, es selber zu bekommen, viel geringer. Aber wenn es dann losgeht, dass die Mutter stirbt, oder die Oma stirbt oder der Opa. So ist das in Italien. In Italien gibt es kaum noch jemanden, der keinen kennt, bei dem es nicht einen erwischt hat. Die haben tausende Tote. Und wenn ein Mensch, ein geliebter Mensch stirbt, dann werden die Leute es begreifen. Und es wird leider bei uns auch kommen. Hoffentlich nicht in dem Maße, in dem das Robert-Koch-Institut das voraussagt. Weil die Zahlen darf man sich gar nicht anschauen, weil sonst wird man schwermütig. Wenn es wirklich durchbricht hier, Pandemie mit 10 Millionen Infizierten, bei 2% Sterblichkeitsrate hätten wir dann 200.000 bis 250.000 Tote bis Ende Juni. Das wollen wir gar nicht annehmen. Wir wollen hoffen, dass da irgendwie was anders läuft. Aber wir haben jetzt auch schon über 10.000 Infizierte in Deutschland. Ja.
1: Aber genau deswegen ist es ja so wichtig, dass wir jetzt zusammenhalten und uns eben an neue Regeln halten. Das ist ja nicht so, dass die Politik sagt, na ja, wir machen das, um jetzt irgendwie die Leute zu ärgern, sondern das hat ja wirklich Hand und Fuß. Also das muss jetzt halt einfach so sein.
0: Ja, die Leute haben eben nicht begriffen. Viele haben es nicht begriffen, dass es, ich habe das in meinem Kommentar schon gesagt, für uns bei Shariwari, es geht um Leben und Tod und nicht um Toilettenpapier und Nudeln. Ja. Und momentan habe ich noch, das Gefühl, dass die meisten ihre Versorgung zu Hause in Gefahr sehen. Das ist jetzt das Wichtigste, was an Punkt Nummer eins steht, dann kommt gar nichts mehr. Versorgung zu Hause. Hoffentlich haben wir genügend Essen. Das ist aber nicht das Problem. Die Versorgungssituation ist gewährleistet. Sie kommt nur gerade ein bisschen ins Wanken, weil die Leute einfach alles hamstern. Im Übrigen, wenn ältere Leute, so ein 70-Jähriger, der allein wohnt, sich jetzt eindeckt für die nächsten sechs Wochen oder acht Wochen, dann ist dagegen überhaupt nichts zu sagen. Der soll ruhig drin bleiben. Also insofern, Hamsterkäufe, wenn man es so nennen mag, oder Vorratshaltung, ist nicht immer abzulehnen. Ist schon okay. Aber es geht halt dann los, wenn ich dem anderen das wegschnappe vor der Nase, was ich eigentlich nicht brauche. Ich habe mal ausgerechnet, ich bin allein zu Hause ein Ein-Personen-Haushalt und ähm, mit einer großen Packung Toilettenpapier komme ich ein halbes Jahr aus gut, wenn man Angst hat, dann scheißt man mehr, hat unser Bauer im gesagt. Der hat sich dann gleich fünf Packungen gekauft, fand es ja lustig. Hast du genügend?
1: Also ich sage mal so, wir haben ja neulich schon drüber gesprochen in unserem Podcast, dass ich jetzt nicht der Typ bin, der irgendwie lange plant und, und viel vorher einkauft, sondern eher immer nur Senf und Licht im Kühlschrank habe. Jetzt habe ich mich schon auch versucht, da irgendwie ein bisschen dran zu halten und zumindest so ein paar Vorräte zu kaufen, habe das diese Woche gemacht. Es ist mir schwer gefallen, weil man ertappt sich dabei, dass man eigentlich irgendwelche frischen Sachen kaufen will, die halten aber mhm. natürlich nicht so lang. Und auch ich habe die Problematik erlebt, dass halt einfach nicht mehr so viel da war. Das Nudelregal mhm. halb leer, Klopapier gab es sowieso keins mehr. Auch die Dosen Ravioli, die jetzt jeder kauft, gab es nicht mehr. Milch habe mhm. ich die allerletzte Packung bekommen, die länger haltbar ist. Das ist schon auch wirklich schwierig gerade. Und nachdem ich ja jeden Tag noch arbeiten muss, ist es gar nicht so einfach, eine Zeit zu finden, um einkaufen zu gehen. Und wenn ich dann halt abends gehe, ist das meiste einfach schon weg.
0: Ich sag mal, wenn jemand auf Vorrat einkauft und es dann aber auch einhält, nicht ständig in den Supermarkt zu rennen, weil das ja auch Kontakt mit anderen Menschen bedeutet, dann sehe ich das auch noch ein. Aber wenn jemand auf Vorrat einkauft, eben Hamster kauft oder äh, Hamsterkäufe tätigt, beziehungsweise Hamster kauft nicht, ja.
1: <lacht> das sollte man jetzt tätigt, nicht machen.
0: Die Abendiere, Hamsterkäufe tätigt und Vorratshaltung betreibt, dann aber noch jeden zweiten Tag zum Supermarkt rennt, dann ist es ja auch nicht Sinn der Sache. Dann sollen sie halt wenigstens daheim bleiben. Du, ich sag dir ganz ehrlich, Eisenreich, auch wenn es komisch klingt, aber ich war seit Dienstag nicht mehr draußen. Mhm. Ich war bloß einmal kurz beim Briefkasten, um den Arzt zu bitten, dass er mir ein Rezept schickt für mein Schilddrüsenmedikament, weil ich keinen Bock habe, in die Arztpraxis zu gehen. Äh, das war das Einzige. Sonst gehe ich hier nicht raus. Ich gehe nicht raus. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe hier ein kleines Hörfunkstudio, Funktioniert toll. Das jetzt nicht falsch verstehen, wenn es mein Chef hört. ja. Aber ich arbeite hier noch mehr als im Sender.
1: Ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja, von wegen Homeoffice, da machst nichts. Ich find's cool, weil ich habe hier noch mehr Ruhe. Ja, Hier kommt halt kein Eisenreich und äh, stört mich mit irgendwelchen Gummibärchen, die er mir anbietet, was ich sehr äh, befürworte natürlich.
1: Ja, ja. Sitzt du äh, da nicht im Schlafanzug jetzt irgendwie rum? Nein, oder?
0: nein also das, das ist wirklich so... Das mache ich nicht. Ich stehe ganz normal in der Früh auf, so wie ich auch immer aufgestanden bin, wenn ich in den Sender fahre. Dann mache ich genau das, was ich sonst auch mache. Und dann setze ich mich wirklich an den Schreibtisch und fange an, die Sachen abzuarbeiten. Also genauso wie ich es im Sender bei Shariwari in unserem Büro auch mache. Und ich hab, bin auch angezogen. Ich habe eine Jeans an, ein T-Shirt und eine Strickjacke. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ich sitze auf dem Bett. Nein, nein, ich sitze am Schreibtisch. Aber was wir jetzt mal machen können, Eisenreich, wir können mal in meine Küche gehen und mal gucken, was es hier so im Kühlschrank oder Vorratsmist gibt. Ich habe hier Backschafskäse. Allerdings weiß ich da gar nicht, ob ich den vertrag, weil ich weiß nicht, ob da... Sind Schafskäse Laktose? Du weißt es nicht.
1: Ich weiß es nicht, weil ich vertrag alles. <lacht>
0: Du frisst alles. Ich vertrage selbst dich. Dann haben wir hier Salat, frischer Salat. Das ist ein Produkt, was ich wahrscheinlich dann bald nicht mehr essen werde, weil ich beschlossen habe, ich gebe eben nicht mehr raus. Insofern ist es hier ein Luxusprodukt. Knödelteig ist noch da. Joghurt, ja, Fleischsalat. Und dann habe ich hier auch noch ziemlich viel Knäckebrot eingekauft. Brot gibt es ja dann auch kein frisches mehr, Großbrot halt, ne?
1: Mhm. Oh, das klingt ja ganz gut, du bist ganz gut, gut ausgestattet.
0: Hab ich ungefähr, naja, so fünf Packel Pesto Genovese, weil es gab nichts mehr anderes. <lacht> ja, Luxemburger,
1: ich kann dir berichten, hier bei uns im Pressehaus, die Kantine hat mittlerweile geschlossen. Das heißt, mhm. ich kann hier nicht mehr Mittagessen gehen, sondern muss ja. jetzt immer gucken, was ich mache, ob ich mir was mitnehme von zu Hause. Die Kantine bietet Gott sei Dank noch so kleine Care-Pakete an mit einer Brezen und einer Wurstsemmel. Aber als Mittagessen ist es natürlich ein bisschen wenig. Und heute bin ich dann tatsächlich kurz rausgegangen zum Hauptbahnhof und habe mir dort eine Currywurst mit Pommes gegönnt. Aber auch ich habe mich dabei... Irgendwie schlecht gefühlt, weil ich ja dann auch schon wieder rausgehe und, und eine Kontaktperson sozusagen bin. Aber ich musste mir halt irgendwas zu essen holen.
0: Ja, lustig. Ich glaube, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft und auch in unserem Office-Leben äh, sozusagen ganz viele Leute nicht mehr selber kochen. Die gehen halt auch mittags irgendwo hin äh, und essen was oder auch abends. Es, es machen nicht alle, dass sie immer was kochen.
1: Ich kann aber gut
0: kochen. Ja, wusste ich gar nicht.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch. Wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Ich habe meine Garnelen schon wieder gekauft. Die ja, sind ja die
0: Garnelen, ja, die, die sind ja, ja Die, die, die sind im Tiefkühlfach. Ja, ja. Ja, <lacht> ja die eisenreichen Garnelen.
1: Kann auch sein, dass ich die jetzt am Wochenende dann wieder verwende. Andererseits ist es ja dann doof, weil dann sind sie wieder weg. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Vorrat will, dann muss ich den ja auch behalten und nicht anbrechen.
0: Das ist meistens so. Wenn man was auf ist, dann ist es weg.
1: <lacht> Danke für den cleveren Me Tipp. Meistens so. <lacht> Schön, dass man auch ja. noch lachen kann zwischendurch mal.
0: Na klar, im Übrigen, also das mit der Homeoffice-Geschichte, ich glaube, das machen jetzt wahnsinnig viele. Ja. Wie gesagt, es ist für mich zum ersten Mal der Test, habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Und ich glaube, ich weiß jetzt wirklich auch schon, worauf es ankommt. Und es ist genau das, was du angesprochen hast. Sitzt man eben im Schlafanzug da, macht man ständig irgendwas anderes zwischendrin oder lässt man sich so ein bisschen schießen? Weil es ist ja keiner da, der einen kontrolliert. Gerade wenn man wie ich zum Beispiel alleine bin. Ja. Also ich glaube, da kommt es auf Selbstdisziplin an. Sonst äh, läufst du rum wie ein, wie ein was weiß ich so ein so ein Hängebauchschwein. Das geht nicht.
1: Aber das könnte ich mir bei dir ganz gut vorstellen.
0: <lacht> Klar, das weiß die Vorlage.
1: Natürlich. Ja. Soll ich so eine Webcam bei dir irgendwo ins Zimmer hängen? Dann sehe ich, was du machst. <lacht>
0: Ja, sonst noch was, ja, <lacht> sonst noch was.
1: Nee, nee, keine Sorge.
0: Ja, nee, also ich glaube, Homeoffice ist ganz okay. Man kann auch jetzt auch die Leute, die nicht zu Hause arbeiten müssen. Ich glaube, man kann ganz viel machen. Da gibt es ein, ja, so eine Art Blog von einem, der hat es über Xing geschrieben. Das ist ein Schwede, der hat jetzt in Shanghai drei Monate lang in Quarantäne verbracht fast mhm. äh, mit seiner Frau. Also sie waren zu zweit und der hat geschildert, wie das so war. Und was abging und wie er sich so gefühlt hat. Und es war gar nicht so negativ. Mhm. Also er hat die ganzen Bücher gelesen, die er schon mal lesen wollte. Filme gesehen, die er sehen wollte. Hat Dinge gemacht, die man eigentlich nicht macht. So ja das ordnen oder Ausmisten, solche Geschichten. Er hat aber gesagt, dass es wichtig ist, dass man sich für jeden Tag eben auch etwas vornimmt, was man dann durchzieht. Es fehlt wirklich dieses, was man im Büro hat, sozusagen dieses Raster, wo es dann eingeordnet wird. Also 10 Uhr fange ich an zum Beispiel, 14 Uhr Mittagspause oder 13 Uhr äh, bis dahin dann Konferenz und so. Das gibt es ja nicht mehr. Aber wenn man sich so Marktpunkt jetzt geht's.
1: Ich glaube generell, dass gerade eine Entschleunigung des Lebens sogar auch stattfindet. So absurd das jetzt klingen mag, aber man besinnt sich teilweise auf ganz einfache Dinge wieder und hat auch da Freude dran, um einfach so ein bisschen Normalität noch zu haben.
0: Also wenn jetzt mein Aufregerthema, von dem ich eingangs gesprochen habe oder eher geschrien habe, wenn das gegessen ist und die Leute endlich mal begriffen haben, dass sie daheim bleiben sollen, dass sie verdammt noch eins mal Abstand halten sollen zueinander. Wenn das mal verinnerlicht ist, dann glaube ich, kann es ganz gut werden, wenn dieses Thema rum ist. Ja, dann kann man Schauen, was man mit der Zeit macht, wie man sich hilft auch gegenseitig. Nicht immer nur Ego im Supermarkt, gib her, das gehört mir, sondern auch mal brauchst du nur was. Das kann schon helfen.
1: Man kann es nur hoffen, ja.
0: Was ich jetzt nur noch mal sagen wollte als äh, Abschluss, da gibt es so einen Radiosender und der hat jetzt eine Aktion, jeden Nachmittag um 17 Uhr spielen die die Bayern-Hymne, die ist von der Moderatorin gesungen. Und dann sollen die Menschen ans Fenster gehen und applaudieren. Und dazu sieht man dann irgendwelche kitschigen Bilder von Bayern, wie schön es doch ist. Da muss ich sagen, ich finde das total daneben. Die Italiener haben das vorgemacht, die sind ans Fenster gegangen und haben applaudiert. Die Italiener haben das in der Tradition, die klatschen auch bei Begräbnissen. Die dürfen das aber machen, weil sie schon zweieinhalbtausend Tote haben. Aber wenn wir jetzt in diesem Moment gerade momentan das schon machen und jetzt die Bayernhymne singen. Ja, also Entschuldigung, das ist doch zu früh, uns geht es doch noch gut. Also das finde ich erstens mal total kitschig, zweitens mal völlig übertrieben, pathetisch, so wie die Amerikaner, die sich ständig selbst feiern und auch viel zu patriotisch. Also mir kommt da das Kotzen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach nur gutes Marketing, um da ein bisschen ja. auf die Tränendrüse auch zu drücken.
0: Ich finde das schleimig, eklig. Bäh. <lacht> <lacht> so, aber wir wollten ja positiv enden.
1: Ja, soll ich einen schlechten Witz noch erzählen oder...
0: Ach nee, es soll ja was Positives sein. <lacht> äh,
1: <lacht> du bist gemein.
0: Nee, ich würde sagen, ähm, wir wenden uns jetzt mal an all unsere lieben Podcast-Abonnenten, auch an die, die vielleicht jetzt neu dazu gekommen sind. Eigentlich ist dieser Podcast dafür gedacht gewesen, um so witzig und amüsant und humorvoll so immer das, was in der Stadt geschieht, zu kommentieren. Jetzt momentan hat es sich natürlich zum Corona-Podcast gewandelt. Es ist einfach so und ich glaube, den können wir dazu nehmen oder verwenden, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und ein bisschen über das Thema reden. Und wenn dann alles rum ist, dann reden wir wieder über Milchschokolade, Kühe, <lacht> Reisen in die Ferne.
1: Ja, und man kann sich ja auch die alten Folgen mal anhören. Da geht es teilweise noch nicht um Corona. Und das ist dann auch ja. wirklich amüsant. Und kann man ja auch in der Zeit vielleicht brauchen. Ein bisschen Ablenkung und positive Vibes.
0: Ja, wäre jedenfalls schön, wenn ihr uns die treu halten würdet. Wir sind euch auch treu. Marmor, <lacht>
1: Stein und Eisen reicht.
0: <lacht> passt bitte gut auf auf euch. Bis nächste Woche. Und nochmal Abstand. 1,5 Meter, nicht rausgehen, in der Wohnung bleiben, Netflix gucken und sich freuen.
1: <lacht> du machst alles richtig, Luxemburger. Bleib zu Hause, bleib da, wo du bist. Wenigstens muss ich dich nicht sehen. <lacht>
0: <lacht> bleib gesund und Eisenreich, du bitte auch. Mach ich. Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich.
1: Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Charivari.de.